0: ¿Cómo andan? Bueno, que estamos comenzando con el episodio número 27 Número 27 de un curso de milagros con el Negro Monteiro eh, Comenzando un, un nuevo título que se llama El Error y el Ego El Error y el Ego es el nuevo título eh, Promete mucho la charlita de hoy, así que vayan apuntando sus lápices anda agarrando tu anotador para inspirarte para sentir, para abrir tu corazón, para abrir tu mente y, y obviamente como me viene pasando eh, el error y el ego lo vamos a dividir en dos episodios porque es bastante largo ese título y la verdad que le sacamos mucho contenido eh, así que vamos a arrancar con la parte 1 y vamos a, comenzar, vamos a comenzar con una linda frase de un curso de milagros que ya te la voy citando y dice así las capacidades que ahora posees no son sino sombras de tu verdadera fuerza. Arrancamos con todo hoy. ¿eh? Eso lo digo yo. No, no es parte de la frase, Le arrancamos con todo. La verdad que arrancamos con todo porque dice las capacidades que ahora posees no son sino sombras de tu verdadera fuerza. Eso es tremendo, es tremendo. Porque ya el curso nos está diciendo, che, o sea... Sos súper poderoso, sos súper poderosa. Lo que pasa es que, claro, no, no lo recordamos. Y mientras estaba escribiendo esto, y estaba leyendo y escribiendo en el drive, eh, bajando toda esta, esta info eh, a un papel digital, eh, me recordó a Jesús de Nazaret, ¿sí? a, a, a ese gran maestro, amigo y hermano que, que tenemos, que es Jesucito, eh, que dijo algo parecido. Entonces dije, che, pará, voy a ver esa frase y, y la busqué en Google eh, y se los voy a leer textual. ¿no? Jesús dijo también en, en su tiempo, en sus momentos, dijo, en verdad, en verdad os digo, el que cree en mí las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. ¿No? o sea, vamos también a traducir esto ahora, yo me pongo a traducir también la Biblia este, pero bueno, es como para, para decir, che, esto que dice el curso de milagros, también lo dijo Jesús en otro momento, o sea, como que todos somos muy grosos todos somos muy capos, somos muy genios, somos súper poderosos y, y, y en realidad son nuestras creencias las que hacen que limitemos el poder espiritual, mental emocional y físico que tenemos ¿sí? entonces Fíjate cómo el curso y la Biblia acá coinciden, ¿sí? ya que hablan de lo mismo, hablan del poder interior que se canaliza en obras y en acciones. Entonces, cuando el curso, cuando el curso, perdón, cuando la, la Biblia o Jesús dijo: eh, Porque yo voy al Padre, lo que yo siento y lo que veo es que lo que él dijo, o lo que diría hoy con palabras de este momento, sería: Yo voy a la fuente. Yo voy a la fuente y esa fuente es interior y esa fuente interior está en todos y esa fuente interior está en todo y en todos. ¿sí? Por eso es que podemos hacer obras aún mayores, porque la capacidad no es especial, ¿sí? la capacidad no es especial, la capacidad de, de hacer milagros no es especial, es universal. Si fuera especial no sería universal, pero como vivimos dentro del universo es universal, o sea, es de todos, esa capacidad de hacer milagros siempre está en todos y es de todos y está en el instante presente. Entonces, la mayoría de los seres humanos hacemos milagros, pero sin darnos cuenta. No somos conscientes de los milagros que hacemos. Por ejemplo, eh, charlando esto que estamos charlando en este podcast, eh, compartiéndolo, reflexionando sobre esto, mirando otras ideas, ya estamos provocando milagros, ya lo estamos haciendo porque estamos bajando ideas de la fuente del conocimiento o de Dios a nuestra experiencia humana. Entonces, al hacer eso, estamos de alguna forma compartiendo o, o poniendo ideas en... Eh, ¿cómo se le puede decir? En el inconsciente colectivo. O sea, el inconsciente colectivo en sí mismo ahora se está nutriendo de estas ideas que estamos charlando. ¿sí? Porque las estamos bajando a la tierra, por así decirlo, del cielo a la tierra. Entonces, empieza a estar disponible para todos. Entonces, volviendo a la frase esta, ¿sí? lo que quiero decir con todo esto, que es? Que empecemos a creer en esto. O sea, que empecemos realmente a decir, che, pará, yo soy groso, yo soy grosa. Yo tengo una capacidad tremenda, porque si Jesús dijo que vamos a hacer obras aún mayores que las que hizo él y Jesús era un crack, entonces quiere decir que yo también puedo ser muy, muy, muy crack. Claro que sí, por supuesto que sí. El tema es que lo pongas en práctica. O sea, el tema es que empieces a creer que eso es posible y que lo empieces a poner en práctica. Por eso es que empezamos con las frases que dice las capacidades que ahora posees no son sino sombras de tu verdadera fuerza. ¿Sí? Así que vamos a a empezar a usar, porque si lo dijo Jesús y le hizo un curso a Milagros, debe ser así, ¿no? Por lo menos hay que probar, ¿sí? Con total comprobar otra forma de pensar, no va a pasar nada, no vas a perder nada, ¿sí? Entonces, el curso nos dice sí que nuestra capacidad está reducida, reducida por el hecho de que carecemos de certeza y confianza en nosotros y en la vida, claro. O sea, si carecemos de certeza y confianza, ¿qué quiere decir? Que tenemos miedo, que tenemos culpa, que tenemos vergüenza, que no nos creemos nada, ¿sí? Entonces, al pensar de esa forma, nuestra capacidad, nuestro poder se reduce, ¿sí? Y así es como esa capacidad parece no estar, o sea, parece como si no lo tuviéramos, parece, ¿no? Parece como si no lo tuviéramos. Como dice el curso, está, está vedada, ¿sí? Está vedada o velada, como le quieras decir, ¿sí? Eh, pero eso es por falta de amor, por falta de amor con uno mismo, por falta de amor con uno mismo, ¿sí? El amor con uno mismo es el reconocimiento de todo el poder que tenés, de todo el poder, ¿sí? Entonces hay que ponerlo en práctica. Obviamente el poder, como todo, conlleva una gran responsabilidad y el poder lo podés usar de una forma equivocada. Esto es como tener un cuchillo en la mano. El cuchillo es te brinda una herramienta de poder, por así decirlo, ¿no? ¿Para qué? Para cortar el queso, cortar, eh, no sé, la pizza que estás comiendo o, o, o lo que sea que necesites cortar, ¿no? Pero lo puedes usar de una forma equivocada, ¿no? Que es para lastimar a alguien o para lastimarte a vos mismo. Entonces, esto es lo mismo, usar la mente, ¿sí? Usar eh, la mente desde el plano espiritual a través del amor para crear en unidad, para crear en amor, para crear... Eh, como realmente queremos vivir, básicamente, como realmente queremos vivir. Entonces, esto hace, esto de que esté vedada o que esté velada, ¿sí? el conocimiento de, de, del poder, el reconocimiento del poder que, que somos y que tenemos, eh, hace que estemos divididos internamente. Claro, obviamente, si estás dividido internamente, estás dividido externamente. Por eso es que... En este mundo todo se trata de dividir, todo se divide, todo territorio se divide y se subdivide y se recontra subdivide. No, es que es un continente, no, es que es el, el, en la parte norte o la parte sur del continente, no, es que es el centro del continente, no, es que es este grupo de países, no, es que es este país, no, es que esta provincia o estado, o no, es que este departamento, no, es que este barrio. No, es que este, este sector del barrio que es pobre o que es rico, y este que. Eh, y así dividimos todo, estamos todo el tiempo dividiendo, segmentando, fraccionando. ¿Pero por qué? Porque pe pensamos así de nosotros, internamente. Entonces, inevitablemente, se genera esa división ¿no? externa, porque todo lo que está afuera es un reflejo de lo que está dentro. Y todo lo que está dentro se extiende hacia afuera. ¿sí? Acuérdense de la de la ley universal correspondencia. Como es adentro, es afuera, y como es afuera, es adentro. Entonces, el curso nos dice que el plano espiritual en sí mismo no tiene niveles. El plano espiritual es unidad plena. Y eso es lo que necesitamos en última instancia, ¿sí? volver a la conciencia de unidad plena que somos como seres humanos, para justamente creer una, una vida maravillosa todos juntos en este planeta, para que sea realmente una fiesta, una fiesta de amor, de alegría, de diversión, de compartir, de abundancia. Y eso creemos que es totalmente posible. De hecho, va a suceder, va a suceder. Espero verte ahí. Eh, nos dice que la conciencia, que la conciencia, con no conciencia, sino conciencia, es el primer nivel de separación que se creó en la mente. Claro, cuando decidimos salirnos de, de la fuente, digamos, y experimentar la vida más alejados de la fuente, o sea, tener una personalidad o tener un yo, ¿sí? tener una idea de, lo, de, de un yo separado de la fuente, eh, vendría a ser el hijo pródigo, por así decirlo, eh, creamos lo que se llama la conciencia. ¿sí? que La conciencia es un nivel de separación que se creó para que pudiéramos percibir lo que deseáramos percibir. ¿sí? O sea, para que pudiéramos eh, imaginar o fantasear que somos otra cosa y poder percibir externamente eso que creemos que somos. sí. Espero que me sigan hasta ahí. Si no, vuelvo a repetir. La película Soul lo muestra muy fácilmente, por ejemplo, entre otras películas. <coughs> eh, el costo de esto, o la consecuencia, acuérdate que no hay nada bueno ni malo, no es que habernos alejados de la luz o de la fuente o de Dios para crear una experiencia humana, o otro tipo de experiencia, no solamente es la experiencia humana en el universo, sino que hay muchas más experiencias físicas también. Eh, Tuvo un costo esto, no alejarnos de la fuente o del conocimiento de nuestro ser. Eh, o de la casa del padre, se podría decir más cristianamente. ¿sí? Eh, el costo justamente es el estar confundidos. ¿sí? El estar confundidos, el, 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 el estar divididos mentalmente. sí, Y no, y no gozar de, de conocimiento, no gozar de certeza. Eh, cuando uno empieza su camino de despertar después de... De, de pasar por periodos de confusión, como esto, esto que vivimos como seres humanos, es cuando empezás a volver a tu hogar, a tu hogar interior, y empezás a, ah, cierto que esto es una experiencia humana que yo elegí vivir, pero no soy un humano, no soy un cuerpo, eh, no soy solamente el plano físico, sino que también soy un plano emocional, mental y espiritual. Entonces, ah, claro, entonces soy una integridad de, 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 de aspectos eh, pero en realidad soy eso que no es físico entonces cuando vos empezás a recordar eso y empezás a recordar el poder que tenés y empezás a recordar que con tu mente estás creando la experiencia de vida cuando, cuando empiezas a recordar empiezas a despertar entonces tus propósitos empiezan a cambiar porque ya no empezás a vivir desde tu ego tanto como antes sino que empezás a vivir más desde tu ser entonces, y acá te cito una frase del curso de milagros, dice un curso de milagros, el ego es un intento erróneo de la mente de percibirte tal como deseas ser en vez de como sos realmente. Y acá puede citarse a algún tipo de confusión, porque a veces decimos ser eso que quiero ser. Por ejemplo, ¿no? en mi caso, el negro Monteiro, yo me miro ahora y me miro hacia el futuro y... y y quiero ser, deseo ser ese referente de la conciencia, de, deseo ser un embajador de la paz en el mundo, eh, deseo llevar este mensaje a cada vez más personas para que podamos transformar nuestra experiencia de vida, para que hagamos nuestro despertar, deseo iluminar al mundo, o sea, deseo elevar mi nivel de autopercepción y de percepción de la vida, entonces eso me va a ir llevando a recordar quién soy, pero inevitablemente, mientras vayas mientras vaya haciendo ese camino, eh, voy a seguir teniendo un nivel de percepción. Y eso no está mal, es parte de mi experiencia humana. <risa> ¿Sí? Entonces, ¿lo que quiere decir esto que es? Que inevitablemente vas a ir cambiando tu, tus niveles de percepción, pero siempre vas a estar eh, relacionado en tu mente con el ego, siempre. Siempre desde la experiencia humana, ¿no? Después en algún momento se termina el ego, ¿no? Pero desde la experiencia humana inevitablemente vas a tener un ego, ¿sí? El tema es poder ir soltando, poder ir relajando y poder ir conectándote con tu ser cada vez más, ¿sí? Todos los aspectos, eh, todos los aspectos de, de nuestra mente, todos los aspectos de la vida en realidad, están sujetos a cambios, ¿sí? Por ende, no es lo que somos. ¿Sí? no es lo que somos, todo lo que está sujeto a cambio no puede ser lo que sos pero sí son formas de experimentarte ¿sí? son reflejos de nosotros mismos entonces ¿qué soy? ¿qué soy? pregúntate ahora ¿qué soy? ¿qué soy? entonces capaz que no podés responder que soy pero sí podés responder que no soy o que no sos ¿Sí? y a primera vista podemos decir que no sos el cuerpo que estás usando ahora y si no sos el cuerpo que sos, tampoco sos las cosas que haces con ese cuerpo. ¡Uh, wow! Eso obviamente toca fibras íntimas de nuestro ego, porque, che, para, yo soy papá, yo soy mamá, yo soy hermano, yo soy eh, amigo, yo soy hijo, yo soy trabajador, yo soy argentino, o yo soy mexicano, o yo soy español, o yo soy... Entonces ahí es cuando decís, ah, para, todo eso que estoy haciendo, todo eso que estoy siendo... No es lo que soy. Ah, entonces no tiene sentido defender tanto eso que creo que soy. Porque, ¿para qué lo defiendo si es algo efímero? Si se va a terminar. Sabías eso, ¿no? Que todas las funciones, todo lo que sos, todo lo que crees que sos en realidad, se va a terminar. Por ende quiere decir que no es la verdad, que no es el conocimiento. Entonces podés usar todo eso, o tu religión, o tu sistema económico, político, todo eso, puedes usarlo para crear a través del amor, pero dándote cuenta de que vos no sos eso, entonces no te define, tu experiencia humana no te define, al contrario, Al contrario, ¿sí? si te quisieras definir por la experiencia humana estaríamos liquidados porque sí o sí tu experiencia humana va a terminar en algún momento y va a terminar todo lo que creaste con esa experiencia humana, todo lo que creaste va a desaparecer en algún momento, ¿y dónde vas a quedar vos? Entonces ahí es cuando te das cuenta de que no sos eso, sino que sos algo más, entonces ¿qué soy? soy, ¿sí? Bueno, sé que no soy todo esto. Entonces ahora podés jugar. Esto obviamente puede dar miedo, ¿sí? porque Porque la mayoría de las personas creen que son el cuerpo que creen que son y creen que son las cosas que hacen, <risa> ¿sí? Pero justamente en realidad lo, lo que brinda es libertad porque te dice, che, más allá de todo lo que vivas como ser humano, vos vas a existir siempre, no podés dejar de existir, ¿sí? Entonces eso para mí es es impagable, porque es, ah, entonces soy eternamente vida, sí, y eternamente existencia, sí. L -l la diferencia es que podés tomar la forma que quieras para expresar esa vida, una forma espiritual o puedes usar una forma física, si querés, para vivir la vida que quieras vivir. Entonces, pero lo que sos no puede cambiar, porque no lo creaste vos, ¿sí? Si no, es, si, no si pudieras... Eh, aniquilar lo que sos quiere decir que vos te creaste a vos mismo, y eso sería que vos sos más que Dios, y eso no es verdad. ¿sí? Entonces, como vos no te creaste a vos mismo, sino que te creó Dios o te creó la existencia o, o el universo, a mí también, no podemos autodestruirnos. Lo que podemos hacer es destruir la forma en la cual estamos expresando, o sea, podemos matar este cuerpo, por así decirlo, pero lo que sos realmente no, no se puede destruir, eso es imposible. Lo cual garantiza la vida para siempre. Eso es zarpado, ¿no? Quiere decir que cualquier ser humano con el cual compartiste familia, amigos y que haya fallecido, quiere decir que sigue existiendo. Obviamente no con el mismo cuerpo, pero sigue existiendo y puedes tener plena comunicación con él o con ella. Y ya llegando más al final, acá agarré una frase del curso de milagros y la... O sea, no una frase, un texto en realidad, porque son varios renglones. Pero es como que todo, era poner todo porque es todo tan lindo lo que dice, es tan hermoso que quería, quería leértelo y quería que lo, que lo miremos juntos. Entonces, lo voy a leer textual. Dice un curso de milagros. El ego es el aspecto inquisitivo del ser que surgió después de la separación el cual fue fabricado en vez de creado. Fíjense que ahí vuelve a decir esto como que surgió después de la separación, o sea, como que evidentemente hubo un momento en el cual éramos uno, éramos uno, éramos una unidad, éramos el conocimiento, éramos eh, Dios, por así decirlo, estábamos totalmente embebidos en la experiencia de Dios, y después pasó algo, que obviamente fue una decisión nuestra, como un Big Bang, por así decirlo, y eh, se creó la separación. Y sigo. Es capaz de hacer preguntas, el ego, ¿no? Es capaz de hacer preguntas, pero no de percibir respuestas significativas. Ya que éstas en conocimiento y no se pueden percibir. O sea, el ego hace preguntas, pero no puede responder realmente porque no goza de conocimiento el ego. De hecho, es todo lo contrario. Es la ausencia de conocimiento, ¿sí? Entonces, no se pueden percibir respuestas significativas simplemente porque el ego no las tiene. ¿sí? Por eso siempre hablo de esto de abrirte a recibir las respuestas que el universo tiene para brindarte, que provienen del conocimiento, o cerrarte a escuchar tu ego y creer que vos tenés razón y creer que como vos pensás es como son las cosas. Siempre son decisiones, ¿no? cada uno con la decisión que quiera o que, o que pueda llevar a cabo. Y sigo leyendo lo que dice el curso de milagros. La mente está, por consiguiente, confusa. Porque solo la mentalidad 1 está exenta de confusión. Acá le ponen mentalidad guión del medio uno. ¿sí? Como la mentalidad uno, como vendría a ser como la conciencia unidad. O sea, como la mente en estado de conciencia de uno. No de, de, de separación, sino de integración total. Eh, solo la mentalidad uno está exenta de confusión. Una mente separada o dividida no puede sino estar confundida. Una mente separada o dividida no puede sino estar confundida. Dios mío, cuántas veces he estado confundido. Dios mío, cuántas veces he estado con mi mente separada y dividida. ¿no? Eso es, es, es típico de nosotros, de los seres humanos. ¿no? Hasta ahora, ¿no? porque estamos evolucionando. Y sigo leyendo lo que hizo un curso Miraros. Tiene necesariamente que sentirse incierta acerca de lo que es. Tiene necesariamente que sentirse incierta acerca de lo que es. Y no puede sino estar en conflicto puesto que está en desacuerdo consigo misma. ¿Sí? O sea, la mente cuando está dividida obviamente se contrapone a sí misma. ¿Sí? o sea, hay, hay, hay un conflicto interior entonces están en desacuerdo consigo mismo porque claro, no sabe quién es no sabe qué es lo que es, no sabe lo que es la vida entonces interpreta, interpreta a través del ego y obviamente lo lleva a más confusión, nos lleva a más confusión sigo leyendo esto hace que sus aspectos sean extraños entre sí y esta es la esencia de la condición propensa al miedo en la que el ataque siempre es posible, ¿Sí? o sea cuando vos te sentís confundido inevitablemente en algún momento vas a atacar, atacarte a vos y atacar a otro atacar significa emitir juicios, críticas, culpa eh, señalar, ¿Sí? entonces cuando yo me siento confundido inevitablemente voy a trasladar esa confusión hacia afuera y voy a atacar a otros o a otras, y sigue diciendo el curso tal como te percibes a ti mismo Tienes todas las razones del mundo para sentirte atemorizado. Tal como te percibes a ti mismo, tienes todas las razones del mundo para sentirte atemorizado. Y básico con esto, lo agrego acá, es si vos te percibís como un cuerpo, es obvio que vas a tener miedo. Porque vos crees que sos un cuerpo, entonces, y me pueden robar, me pueden matar, me puedo enfermar, me puedo lastimar, me puedo agarrar un virus no sé si conocen algún virus famoso, eh, me, puedo, ¿sí? me pueden pasar cosas, porque claro, yo soy un cuerpo, entonces tengo miedo. ¿sí? Entonces claro, tal como te percibes a ti mismo, tienes todas las razones del mundo para sentirte atemorizado, es lógico. De ahí, dice el curso de miraros, de ahí que no te puedas liberar del miedo hasta que te des cuenta, no solo que no te creaste a ti mismo, sino de que tampoco habrías podido hacerlo. O sea, librarte del miedo hasta que te des cuenta de que hay algo superior y que vos y yo pertenecemos a eso. No estamos excluidos del universo, estamos en él. Por ende lo somos. Todo lo que está en el universo es universal. Entonces, es poder recordar, ¿sí? poder recordar que hay algo que te sustenta, que se llama la vida y que vos sos la vida, vos sos el camino, vos sos la verdad. ¿Sí? como decía Jesús, ¿no? vos sos, yo soy, todos somos, ¿sí? entonces es recordar eso y obviamente usar el cuerpo como un medio, no como un fin, si lo usas como un fin tenés miedo, si lo usas como un medio el miedo empieza a disolverse, ¿sí? por eso es que Jesús tuvo la posibilidad de entregar su cuerpo y decir, tienen el cuerpo, úsenlo, mátenlo, destruyanlo, cómanselo, hagan lo que quieran con el cuerpo, yo no soy un cuerpo, por eso te lo puedo dar, porque estoy totalmente desapegado a él, ¿sí? lo cual es fantástico. Eh, y sigue un curso de milagros, ¿no? Nunca podrás hacer que tus percepciones falsas sean verdaderas y tu creación no se ve afectada en modo alguno por tu error. Por eso es por lo que, en última instancia, tienes que optar por subsanar la separación. Entonces, Nunca podrás hacer que tus percepciones falsas sean verdaderas. O sea, por más que vos te apegues a tus creencias, o lo que vos creas que es la vida, o que es tu pareja, o que es tu amigo, o lo que es el dinero, o lo que es la educación, o lo que es el trabajo, o lo que es tu cuerpo, o lo que es la enfermedad, por más que vos creas en esas creencias, no vas a poder hacer que sean verdaderas. Y te voy a decir para mí qué es lo verdadero. Lo verdadero es lo que es eterno. Lo verdadero es algo que no se puede modificar que es así. Entonces, si vos te das cuenta, tus creencias son todas modificables, toda tu experiencia humana es modificable, de hecho se va modificando todos los días de alguna forma, tu cuerpo se va modificando todos los días de alguna forma, ¿sí? envejece por así decirlo, ¿no? En, y tus relaciones se van modificando y tu vida se va modificando todos los días. Entonces, eso quiere decir que eso no es verdadero, no es real en sí mismo. Porque si fuera verdadero y fuera real sería para siempre. Entonces todos los cambios necesariamente no suceden en el ámbito de la verdad, del conocimiento y de la realidad. Suceden en el ámbito de la fantasía, de la ilusión, del plano físico de existencia. ¿Sí? Entonces ahí es cuando, si bien puede dar miedo, puede dar incomodidad reconocer esto, pero en sí es un paso de liberación, ¿sí? porque te das cuenta de que vos sos mucho más que toda esta experiencia humana. Y podés crear y recrear las experiencias que vos, cree, que vos quieras desde siempre y para siempre. O sea, no podés dejar de existir. O sea, eso es increíble. Eso es, es, eso es zarpado. Es zarpado, es la garantía total. Y era obvio que iba a ser así. ¿Cómo Dios te iba a crear y iba a dejar que te mueras? ¿Cómo Dios te iba a crear y iba a dejar que sufras para siempre? Eso es imposible. ¿Sí? Entonces... En última instancia lo que dice el curso de milagros dice tenés que subsanar la separación, que la separación es una idea de que yo estoy separado de vos y que todo está separado de todo y que el universo son cosas que hay distancias y que el sol está en un lugar y yo estoy en otro. Entonces no, esencialmente todo está conectado, todo está interconectado. Obviamente la física cuántica ya lo está demostrando, etc. ¿Sí? Lo que hay donde hay separación es en el plano físico pero en el plano espiritual no existe la separación qué lindo bueno, ya estamos terminando acá el curso eh, eh, para cerrar nos habla de la mentalidad recta ¿sí? como un estado que se alcanza sanando nuestra percepción de la mentalidad errada ¿Sí? o sea, la mentalidad recta la mentalidad errada y el conocimiento. Entonces, la mentalidad errada es cuando estamos dormidos, cuando estamos en nuestro ego, estamos dormidos, creemos que las cosas son como nosotros creemos que son, luchamos, criticamos, sentimos ansiedad, estamos todo el tiempo pensando en el pasado y en el futuro, no creemos que haya ninguna energía, ningún Dios, ningún nada, es como, sí, bueno, hay, pero... O sea, de última, seremos practicantes teóricos, pero no experimentales, etcétera, etcétera, ¿no? La vida humana cotidiana, básicamente. Mentalidad errada. Después viene la mentalidad recta, que es? Que cuando te cansás de pensar como pensás. dices, che, bueno, debe haber otra cosa, tiene que haber otra cosa, a mí me parece, me dijeron, es que... Tengo un amigo que hace yoga, entonces voy a empezar yoga y bueno, vas a yoga y empiezas a tener charlas más profundas. Che, bueno, voy a leer este libro. Entonces es como, ah, mirá, nunca lo había visto de esta forma. Che, voy a escuchar el podcast de, de un curso de milagros de Negro Montero que me dijeron que está muy bueno. Ah, lo escuchás y wow, mirá, qué, qué ideas interesantes. Sí, o sea, empiezas a tener una mentalidad recta, o sea, tu nivel de percepción empieza a cambiar. Por ende, tu nivel de experiencia empieza a cambiar. Y después viene el conocimiento, que como ya dijimos varias veces, el conocimiento es algo que se alcanza post-mortem, por así decirlo. O sea, no puedes alcanzar el conocimiento y mantenerte en el cuerpo. Una vez que alcanzas el conocimiento, que si es el estado de iluminación, la experiencia humana se termina. Sí, porque te estás yendo, digamos, ¿no? Es tan simple como eso. la experiencia física dejó de tener sentido para vos y decís «Che, la experiencia física no me interesa más». Chao muchachos, me retiro con estilo, por así decirlo. ¿no? Este, entonces es como esos estadios. ¿no? Nosotros estamos, vos y yo, estamos en esto de ir soltando la mentalidad errada e ir entrando en la mentalidad recta o en una percepción más elevada de nosotros mismos y de la vida. ¿sí? Entonces la mentalidad errada siempre va a ser a través del miedo, de la carencia, del ataque, de la culpa, de la vergüenza. lo cual eh, siempre es muy diferente de la mentalidad recta, que es la que eh, goza de conocimiento. ¿sí? No el conocimiento directo, como dijimos varias veces, sino que se nutre de lo que el conocimiento desprende. ¿sí? Eh, ya que el conocimiento no, no se puede alcanzar a través del cuerpo, sino se alcanza más bien a través del espíritu. El espíritu sería el vehículo que te va a llevar al conocimiento. Pero en este mundo podemos, y diría debemos, no debemos como una obligación porque nada es obligatorio en el universo, sino que debemos, si es que queremos realmente ser felices, eh, debemos alcanzar la mentalidad recta o milagrosa. ¿sí? Si es que queremos vivir una vida maravillosa, una vida plena, una vida abundante, una vida en unidad, ¿sí? una vida de compartir ¿sí? con amigos, con familia, con el emprendimiento que tengas con lo que sea, ¿no? O sea, de, también de, de, de gozar del cuerpo, de vivir una vida corpórea, física, también súper plena, ¿no? En abundancia, eh, de disfrutar de este planeta que es tan lindo, es tan maravilloso, tiene tan, tanta riqueza para darnos en, cada, en todas las partes del mundo. Eh, así que si realmente querés vivir ese estilo de vida, eh, es importante que... Te orientes hacia la mentalidad recta, ¿no? O hacia la mentalidad milagrosa, o que eleves tu nivel de percepción hacia el amor, la paz, la, la benevolencia, la conciencia de unidad, la conciencia planetaria también, ecológica, ¿no? O sea que, que te ames a vos misma, te ames a vos mismo, que ames la vida y que entres en cada vez planos más profundos de tu ser, ¿sí? Para. Para sacar todos los tesoros que hay en tu interior y obviamente para que los compartas. Porque solo podés gozar de abundancia cuando compartís. ¿sí? Solo podés reconocer que tenés si das. ¿sí? Entonces dirás es que compartas también tus dones y tus talentos que están ahí adentro y, y, que, y que los necesitamos. Yo necesito tus dones y tus talentos y todos necesitamos tus dones y tus talentos. ¿sí? Como yo comparto los míos. Ah, bueno, estamos terminando este episodio, estamos terminando esta parte 1 del episodio 27, eh, que hablamos del error y el ego, y el próximo episodio vamos a hablar de la parte 2, ¿sí? el episodio número 28, qué tremendo, ya vamos por el episodio 28, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Eh, nos vemos en el próximo, ¿eh? ¿te parece? Seguí practicando, seguí contemplando, seguí explorando, escribí, desarrollé... Eh y, y, y vivilo desde la experiencia bueno, te mando un abrazo super, super, super grande te quiero muchísimo y que tengas un hermoso día